0: I dagens avsnitt så ska vi prata om yogans historia och yoga är daterat till 5000 år gammal minst Och har sitt ursprung i Indien Och många kan ställa sig frågan ibland ifall yoga är en religion Men mitt svar på den frågan är nej, yoga är inte en religion Men den utvecklades och grundar sig under samma tid Som de större religionerna i det området gör Så som hinduismen och buddhismen så eftersom de utvecklades under samma tid så har de vissa punkter som är lika absolut. Men yogan bygger mer på filosofi och ett förhållningssätt till livet. Men även då de här fysiska rörelserna och övningarna. Vilket jag tycker då framförallt är det som gör att det skiljer sig väldigt mycket. Och det är yogan inte heller en tro. och Något man tror på utan som sagt mer det här förhållningssättet. Men jag tänker att vi börjar lite från början- och yoga är då som sagt 5 år gammal- vilket gör yogan till en av de äldsta levande traditionerna i världen. Det är fantastiskt häftigt med tanke på att- yogan fortsätter att utvecklas idag runt om i hela världen- och den växer sig bara större och större. Framförallt i väst och här i väst så tar vi fram- nya yogaformer och olika sätt att utöva yoga på. Och så har den funnits i över 5000 år- och den fortsätter leva vidare- det är, ja, jag tycker det är oerhört häftigt Och det visar också på vilken kraft det faktiskt finns i yogan Att den lever vidare och utvecklas Det finns ju många andra gamla traditioner Som har funnits tidigare och som kanske inte finns kvar längre Men jag tycker då framförallt att yogan visar verkligen att ja, men Det är en det är powerful liksom, det påverkar oss på riktigt Och det är, jag tror att det är därför den lever kvar än idag men då kan man ju undra hur uppstod yogan Vem, vem kom på yoga uh, Och det sägs att det var yogiska mästare Som kallas Rishis Som uppfann yogan Och det gjorde de genom att observera Djurens rörelsemönster Och sedan härma dem Och det är också därför många yogapositioner har Namn som kommer då från djur Till exempel uppåtgående hund Kobran Och uh, när de då gjorde de här Rörelsemönsterna Och formerna så efter det så satte de sig i ett meditativt tillstånd. Och under den här meditationen så sägs det att de observerade sin kroppsenergi energi. Och vi kallar vår inre energi för prana, livsenergi. Och då eh, satte de och observerade hur den flödade runt om i kroppen. Och hur den då flödade genom olika energikanaler som kallas nadis. Och där är vi både på höger och vänster sida. Och en liten sidenote är väl något som jag tycker är oerhört intressant och det är att det finns ju då bilder på som visar var våra närdeles energikanaler sitter i den österländska filosofin och om man tittar på de här bilderna och lägger dem på en kropp som kommer från den västerländska medicinen så kan man se att det som de kallar energikanalerna nödis, det är det vi kallar nervsystemet. Vilket är väldigt häftigt tycker jag, att det visar liksom att ja, men det de satt och kände in hur den här energin rörde sig i deras energikanaler, alltså i nervsystemet det var så de kunde känna liksom hur de här olika positionerna påverkade kroppen. Och på den tiden så hölls yogan hemlig och den delades enbart muntligt mellan elever och lärare, så det finns inte så mycket texter och så exakt från den tiden när det kommer just till yoga som vi har böcker idag till exempel. Men hur kan vi då säga att yogan uppstod för 5000 år sedan? Det kan vi se genom arkeologiska utgrävningar som är gjorda i norra Indien. Det fanns ett område där som var ett väldigt stort rike för ungefär 8-5000 år sedan då. Och det riket kallades för Indus, <laughs> nu ska jag säga svåra ord här. Riket kallades för Indus, Svarasvati-civilisationen. Eh, och det var de mellan de här floderna Indus och Sarasvati. Men med vår teknik idag så har vi sett att eh, den ena floden då, Sarasvati, den torkade ut eh, för ungefär 5000 år sedan. Och under den perioden så, eh, började, så tillkom även den äldsta vedaskriften som kallas Rigveda. Vedaskrifterna är delskrifter som yogan har sitt ursprung till men även religionerna alltså Vedaskrifterna är väldigt heliga kan man säga Då i den här Rigveda som nämns till exempel både yoga och då den här floden På så sätt har man kunnat datera yogan att den existerade under den här tiden när den här floden fanns Men troligtvis har yoga funnits mycket längre än så Men det har vi inga bevis på men en annan tydlig teori som stärker detta är då även att i utskrävningar som man har gjort i områdena så har man hittat stämplade bilder med olika yogafigurer på. Om vi då hoppar fram ungefär tusen år i tiden, så alltså till 1800-talet före Kristus till ungefär 200-talet. Under denna tidens uppkom en viktig vedaskrift. Den viktigaste nästan som kallas... Nu ska jag med på de här svåra orden igen. Men den kallas Upanishadana. Och under den tiden i den yogiska historien så kallades även yoga för Vedisk yoga. Och var väldigt kopplat till meditationstekniken och hur vi kan hålla sinnet koncentrerat och landa i meditation. Och det handlade väldigt, mycket, yogan handlade väldigt mycket om det under den här perioden. Om man då tittar på vad det stod i kedarna, så ger det ett väldigt bra bild av hur Indien var på den tiden. Och då, filosofiskt sett. Och då var det de här fyra grundtankarna som är kopplad såklart till yogan men även till religionerna som också utvecklades under den här tiden och då kopplade till den filosofin inom religionerna och filosofin i yogan och här är det mycket sammankopplingar vilket då ofta kan leda till att man kan få tro att yoga är en eller se yoga som en religion men om vi går till de här fyra grundtankarna så var det då första grundtanken och det är då att själen är identisk med universum och det är också mycket, om ni lyssnade på första avsnittet, vi pratar om vad yoga är. Så var det mycket koppling till att alla är en del av universum, vi är samma, vi är ett. Om vi går till den andra grundtanken, som då säger att insikten om allt leder till frihet. Och då är mycket det här med, sitter vi i meditation och landar in i meditation, då kommer vi till slut nå det nivana upplysningstillståndet, vilket såklart leder till frihet. Den tredje grundtanken var att människans tankar och handlingar bestämmer hur ens framtid och ens öde ser ut Vilket är kopplat till karma Det har ni säkert hört ordet karma i form av att det jag gör påverkar mig i framtiden Om jag gör något dåligt och jag får något dåligt som händer mig så är det karma Och detta är mycket kopplat till hinduismen och även till kasssystemet där det då handlar om att man återförs- i en kropp i ett visst kast- som då är kopplat till det karma som man har inom sig- där man har gjort i sina tidigare liv. Och det är då kopplat till hinduismen och inte till yogan, just det med kastsystemet. Sen då den fjärde grundtanken- om man inte kommer till upplysningstillståndet- och inte når nirvana, ja då kommer man återföras då enligt karma. Och det är som sagt- Verkligen det här hinduismen och klassystemet har grundat en stor del på. Och under den här tiden så växte även religionerna fram i Indien. Och då hinduismen, buddhismen och janismen. Från dem så har allt det här växt fram liksom. Och yogan växte sig också, inte stor, men yogan la sin grund den här tiden också. Det är därför man har mycket kopplingar framförallt till de här fyra olika grundtankarna. Som dels man hör om i yogan och i de yogiska skrifterna men då även som vi hittar i Och det är väl mycket därför som man säger att det är mycket sammankoppligt men, men den största skillnaden är att visst det är många värderingar och principer som är samma men det är också väldigt mycket som är väldigt olika och jag har själv inte den här insikten i exakt hur de här religionerna uppbyggda jag bara grundläggande kunskapar. men jag tror att om man vill gå in på djupet här så kan det finnas oerhört mycket man kan hitta som verkligen kopplar samman och också vad den skiljer sig åt men det är ju en helt annan historia jag tycker inte vi ska blanda ihop det för mycket med yogans historia men att vi, har, vi är medvetna om att den växte fram under samma tid som de här religionerna växte fram Och vi kan då hoppa fram lite längre fram i tiden, precis efter det här, så ungefär på 200-talet, då började den period som kallas klassisk yoga. Och det var också då som Patanjali skrev Yoga Sutrorna, som räknas som ett av yogans mest klassiska verk. Sen har vi även ett väldigt känt verk- som tillkom lite innan dessa- som heter Bhagavad Gita- som också är en väldigt viktig text- inom, inom yogan och yogafilosofin. Men eh, om vi går tillbaka till Patanialis- så tog han även fram den åttafalliga vägen- som i eh, princip är en metod- för att nå till upplysning. Och de åtta delarna består eh, då från- ja men första delen, Yamas- som handlar om- eh, moralisk disciplin är vi förhåller oss till andra Den har vi nyhjärmas som handlar om hur vi förhåller oss till oss själva vi har asanas kroppsställningar. vi har pranayama som är andningsövningar med andas sen har vi pratajara som är hur vi kan fokusera våra sinnen våra sinnesintryck vi har dana som står för koncentration, hur vi kan landa in i koncentration och sen har vi som samma meditation och sen till sist då samadhi, är upplysning. Och enligt den här åtta åttafalliga väg så behöver vi då lära oss alla de här åtta stegen i den ordningen jag berättade för att då nå upplysning. För att då koppla tillbaka lite till buddhismen som också vissa säger att buddhismen är inte en religion, vi ska säga att buddhism är en religion, men jag tänkte framförallt då den största skillnaden mellan buddhismen och yoga och inom buddhismen så är det buddha, man pratar om en buddha som grundade det här men då pratar man egentligen inte om buddha som en person utan som ett tillstånd så en buddha är en en observatör en observatör inom sig själv och Buddha som då grundade det är egentligen en annan person än den Buddha som man pratar om som då är den inom sig själv men det sägs även att eh, han skapar ett eget yogasystem, system en egen yogafilosofi men den här yogastilen som är kopplad till buddhismen har egentligen inget med fysisk yoga att göra utan mer med meditation, livsfilosofi. Och då framförallt kopplat till att landa i ett buddhist tillstånd. Ja, upplysning, nivana och just ordet nivana är egentligen mer kopplat till buddhismen än kanske ordet upplysning. Det betyder samma sak men inom buddhismen så... För Försätts man i vana när man kommer till upplysning- medan i yoga så pratar man om samma det sista steget i Patanjalis åttafaldiga väg. Och det är väl kanske den största skillnaden- men sen får man ju liksom inte glömma att- alla dessa utvecklades under samma tid, samma period- därför det är mycket kopplingar och det är som sagt- lång tid tillbaka så det är också svårt att veta vad som är sant och vad som är liksom det som känns mest rimligt. Det är också väldigt oh, svårt att veta exakt som det var så lång tid tillbaka. Men utifrån i alla fall sutrasen som skrevs som Patiali skrev så växte två skolor fram utav yogan. Och dels då hatta yoga och även Tantra-yoga. Och det ena växte inte framför den andra men de växte fram i varandra. Så det sägs att tantra -yogan kom och sen kom hatha-yogan och sen kom med tantra och sen kom hatha Så de är liksom väldigt invävda i varandra men de är också väldigt olika. Och just tantra -yogan var väl kanske den som påverkade yogatraditionen väldigt mycket. Och då pratade man om tantra som en godumlig kraft som fanns inom oss det som vi kallar kundalini, vår kundalinenergi som vi har i vår kropp som sägs vara oaktiverad från det vi föds och genom att göra vissa olika övningar så kan vi aktivera vår kundalinenergi och låta den flöda då i våra nödis i det här ja, vår, ja, vårt nervsystem <laughs> som vi pratade om, våra energikanaler Genom att, låta den, genom att aktivera den och låta den flöda så bygger vi även upp då det som har blivit till i yogan med de här fysiska övningarna men det är, som sagt de är väldigt ihopkopplade och men just tantra är väldigt mycket mer yogan är väldigt mycket mer fokuserad på olika ritualer, mantras vi gör mudras till exempel när vi håller händerna ihop framför hjärtat, det är en mudra och kommer då från tantra -yogan. De har ju som sagt jobbat väldigt mycket ihop, hötta- och tantra och utifrån dem har då även flera de här yogastilarna vuxit fram. Till exempel, Ashtangan kommer ju från eh, rasha yogan som ja, är grundad ur hatt yogan Om vi tittar på den moderna yogan så ska man säga att den startades i slutet av 1800-talet och det är då den börjar förflyttas mer till väst. Det var det en indisk guru som flyttade till USA. Och ja, den spreds lite innan dess också. Men när han väl flyttade till USA så började den spridas oerhört mycket mer. Och sen var det flera gurus som lämnade Indien. Flyttade till USA, runt om i Europa. Och det var verkligen då som yogan började sprida sig mer och mer. runt om Och sen kan man väl säga att i... Men mellan 70-80-talet 60-talet också Så började den sprida sig eh, med till gemene man Till exempel genom att komma in på gym Man pratar mycket om poweryogan Som då också har kommit in på det här sättet och sen från 90-talet och framåt- då de alla nya yogastilarna- kan man säga att det boomade mycket mer. Och framförallt alltså nu 2010- så har det verkligen boomat i princip hela världen. Och Instagram är fylld med yogabilder- yogastilar. Och det utvecklas fullt. Kombinera yogastilar i princip hela tiden. Massa olika sätt att göra det på. Och det är väl ungefär där vi är idag- så, tack så jättemycket för att du lyssnade på detta avsnittet Av Landa på mattan Du är välkommen tillbaka nästa vecka och Då kommer vi prata ännu mer om De här grundyoga-delarna Hatha-yoga tantra -yoga och det som har växt ur, fram ur det och Om du vill komma i kontakt med mig Så hittar du mig på min Instagram Det heter Studie by Josefin Och uh, ha en riktigt fin vecka Och ta hand om dig Så hörs vi igen nästa vecka